0: Halo, aku Peti. Sekarang kamu lagi dengerin Podcast Main Mata, podcast buku yang merupakan bagian dari Potluck Podcast kolektif. Follow di Instagram at Podcast biar kamu nggak ketinggalan kalau misalnya kami bikin program terbaru. Halo-halo, hello. balik lagi di segmen Orang Dalam Kali ini masih bagian dari obrolan sama Astri Pratiwi Wulandari Dia ini seorang penerjemah dan penulis Penerjemahnya penerjemah karya sastra Jepang ke Indonesia ya Nah, di bagian kedua ini Hestia ngobrol sama Wulan Lebih ke penulisannya nih Jadi kan selain sebagai penerjemah Wulan ini juga baru nerbitin buku, judulnya itu Yang Menguar di Gang Mawar, ini diterbitkan sama buku Mojok. Jadi di bab ini Hesti ngobrol-ngobrol soal buku yang menguar di Gang Mawar tentang proses penulisan dibaliknya ya. Terus selain itu Hesti juga nanyain nih ke Wulan, kira-kira buku-buku apa sih yang dia rekomendasikan buat teman-teman di Podcast Main Mata? Totalnya kalau nggak salah ada 5 buku nih yang dia rekomendasikan di sini, yuk langsung aja kita dengerin.
1: Oke, okay, tadi kita udah sedikit ngulik-ngulik mengenai proses penerjemahannya Kak Kaulan bagaimana tantangan yang Kak Ulan alami, dan apa sih yang pingin Kak Ulan uh, masih pelajari untuk naskah terjemahan. Sekarang kita beralih ke karyanya Kak Ulan, yaitu yang menguar di Gang Mawar. Sebenarnya ide berangkat dari mana, Kak? Kok namanya unik gitu yang menguar di Gang Mawar? sebelumnya tadinya saya cuma mikir Gang Mawar gitu. Mm. Tapi
2: saya sendiri juga ngerasa kayaknya agak kurang nih mm. gitu. Nah, terus yang yang menguar jadi um, yang menguar uh, di Gang Mawar itu ditambahin dibantuin sama editornya si Kak Rati. Oh. Ini gimana tuh? Saya pikir karena saya juga ada kata, makai kata itu mm. di karyanya
1: dia mm. ya udah gitu. Suka sih okay. kayak apa ya It rhymes gitu yang menguar Yes, betul Dan dan itu tuh sejujurnya Itu kalau buat aku adalah ciri khasnya Kaulan Aku mengamati dari bagaimana Kaulan menerjemahkan Buku-buku uh, bahasa Jepang ya Itu tuh pasti rhymesnya itu enggak hilang gitu loh Aku suka jadi ketika Ketauannya Iya, <laughs> jadi ketika ketika Kaulan nerbitin Apa, menginformasikan bahwa Oh saya bikin kumpulan cerpen yang menguar di gang war Itu kayak udah Ulan banget aku, aku sih merasa seperti itu, itu. Oh, Udah ada identitasnya gitu sih,
2: kayak, Kayaknya saya suka membuat sesuatu yang berima gitu.
1: Tapi sejak dari terjemahannya Kak Ulan aku udah ngerasa kayak hmm, Kak Ulan tuh emang suka wordplay Dalam bahasa Indonesia tuh luwes gitu loh Kak Makasih Nah uh, untuk keseluruhan ide cerita Karena ini kan Sebelas cerpen Sebelas cerita Keseluruhan hmm. ide cerita itu Bagaimana proses muncul lalu kemudian kaulan tuliskan, lalu memutuskan untuk oke sebelas aja deh, lalu saya terbitkan aja gitu. Boleh dicurhatin dulu nggak, Kak? Um, jadi sebenarnya ide-idenya itu udah lama ada di kepala saya
2: atau di draft komputer saya. Uh -huh. Tapi dari dulu sampai sekarang itu, saya selalu kesusahan untuk nyelasin cerita. Entah oh. kenapa kayak ada satu... Berapa bulan gitu. Tahu-tahu kayak kesehatan gitu loh. Tiba-tiba okay. kayak bisa nyelesain beberapa cerita gitu. Uh -huh. Jadi kayak bisa nyelesain satu cerita. Terus kaget. Uh -huh. Ih kayak pertama kali nyelesain suatu cerita gitu. Uh -huh. Terus tahu-tahu kayak cerita-cerita yang lain juga bisa diselesaikan gitu. Uh -huh. Terus um, di tengah-tengah nulis. Saya mikir. Ini tulisan mau diapain ya gitu. Okay. Terus iseng-iseng ngecek. Penerbit-penerbit gitu. Mm -hmm. Ketemu penerbit mojok. Mm -hmm. Terus saya lihat uh, minimal naskahnya ini berapa kata gitu. Terus mm -hmm. saya mikir. Kayaknya bisa nih gitu. <laughs> udah nulis. Uh, apa namanya langsung ngebuka folder gitu. Mm -hmm. Saya kan ada apa aja ya gitu. Terus ya, langsung kepikiran waktu itu. Waktu itu sempat kepikiran mau bikin cerpen yang mm -hmm. satu. Itu kumpulan cerpen tapi satu semesta gitu. Nah langsung aja gitu saya. saya kerjain proyeknya gitu oh. yang udah ketunda entah berapa berapa tahun lamanya gitu. <laughs> terus saya oh. udah jadi terus uh -huh. uh, waktu itu langsung kirim ke penerbit uh -huh. Mojok terus saya uh, mikirnya gini kayak uh -huh. ya nggak apa-apa apa namanya kirim aja gitu kalau ditolak nanti tinggal edit lagi terus apa namanya kirim aja ke penerbit lain terus uh -huh. kalau ditolak lagi edit lagi, terus kirim lagi ke penerbit lain ya tapi mm -hmm. nantinya diterima kan itu kaget banget terus um, yaudah kayak gitu tapi ada satu cerita yang dia nyusul itu yang siang bolong yang beku mm -hmm. itu dia nyusulnya itu pas udah di, di tahap udah mau layouting kayaknya, itu sih yang kayak tiba-tiba muncul lagi itu ide yang lumayan baru Kalau misalnya yang lain itu cerita-cerita yang lain, tokoh-tokoh yang lain tuh kayak udah tinggal di kepala saya cukup lama gitu. Oke.
1: Okay. Wah, bisa seperti itu ya. Dan Alhamdulillahnya langsung gayung bersambut. Begitu ngirim, diterima gitu ya Kak ya sama uh, penerbit mojok gitu kan. Iya, yeah, itu kaget banget sih. Mungkin ada ada pengaruh dari penerjemahannya Kak Wulan nggak sih? Kayak hmm, jangan-jangan teman-teman di mojok mungkin sudah familiar gitu sama namanya Kak Wulan. Hmm. Um...
2: Waktu itu Kak Rati bilang emang pernah
1: baca terjemahan
2: saya, uh -uh. terus tapi saya nggak tahu sih kayak alasan mojok nerima tulisan saya. Aku <laughs> pernah nanya, malu <-mah> juga, <laughs> kayak beneran insecure banget sih gitu. saya kira sakinkin saya kira si tena aja sama karate, huh? karate menurut karate kayak orang-orang bakal suka sih <tuk> sama tulisan saya. malu, <tuk> sih aneh banget gak sih nanya sama editornya kayak gitu. gitu.
1: <tuk> 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 tapi kalau misalkan aku cek-cek di Goodreads ya totalnya ada ratingnya 4,07 dari 30 rating yang masuk. berarti kan memang sebagian besar suka sama tulisannya kak Wulan.
2: kata Farah jangan buka Goodreads kalau udah nulisin sesuatu takutnya nanti kalau ada apa-apa enggak takutnya ada yang jelek-jelek terus nanti dimasukin ke hati jadi oh. saya berusaha untuk nggak lihat
1: iya yeah. <laughs> wah syukurlah ya. oke okay. yang aku yang aku rasain ya kak setelah aku baca yang menguar di Gang Mawar tetap ya kak menurut aku nuansa klamnya itu masih kebawa gitu loh. Aku merasa bahwa yang menguar di Gang Mawar seperti sebuah perayaan Halloween di siang bolong. <laughs> karena kayak ngeri-ngeri gimana gitu rasanya. Apakah sengaja abang sengaja bikin bikin aura kepada pembaca seperti itu atau oh nggak sengaja aja karena itu udah dari tadi kan diceritain kumpulan cerita dari beberapa tahun yang lalu dikumpulkan kemudian ya udah diterbitkan gitu kak.
2: nggak nggak di aja kayak yang ada di kepala kayak gitu. <laughs> Oke.
1: <Okay. laughs> Tapi sebenarnya ada uh, apa pesan-pesan yang pingin disampaikan nggak atau mungkin campaign tertentu oh, yang ingin disampaikan? Nah boleh di spill sedikit nggak usah nggak usah terlalu banyak karena aku nggak mau teman-teman nanti jadi nggak mau baca gitu lebih baik kawulan bikin orang jadi penasaran aja. Apa sih pesan-pesan sedikit pesan-pesan yang pingin disampaikan lewat kumpulan cerpen itu kak? Hmm, mungkin gini kali ya uh,
2: Saya terinspirasi dari Audrey Lord oh. Bahwa kemarahan itu tuh Perempuan itu bisa menggunakan kemarahan gitu kayak Kemarahan perempuan itu bukan sesuatu yang buruk Tapi itu bisa jadi sesuatu Kita, kita tuh marah ada alasannya gitu loh kayak Kita marah karena ada Misalnya kayak ada ketidaksetaraan gitu Kita marah ketika kita bakal teriak kan kalau misalnya ada orang injek kita atau nolong kita gitu kita nggak nggak teriak nggak mm -mm. marah tanpa sebab mm -hmm. gitu nah di situ kayak saya sadar bahwa kemarahan itu tuh wajar mm -hmm. itu tuh suatu reaksi yang mm -hmm. apa ya reaksi yang sehat gitu loh mm -hmm. ada sesuatu yang buruk kita marah itu tuh reaksi yang sehat mm -hmm. dan itu bisa kita kayak apa ya kita gunakan untuk menjadi jadi sesuatu yang produktif gitu nah itu yang saya coba lakukan uh -huh. dari cerpen saya salah uh, beberapa cerpen saya gitu uh -huh. kayak misalnya yang um, saya nyoba ngomongin tentang bagaimana uh, lingkungan uh -huh. uh, sastra lingkungan uh -huh. penulisan uh -huh. uh -huh. di Indonesia yang yeah. kayak saya ngerasa sebagai perempuan tuh uh
1: -huh.
2: apa ya kok kayaknya susah gitu uh -huh. uh, saya misalnya saya pengen jadi penulis gitu uh -huh. terus saya ngelihat apa namanya, namanya penghargaan sastra itu nominasinya didominasi sama laki-laki kan kesannya saya kayak, mau jadi penulis tuh oh ternyata perempuan susah ya gitu mau jadi penulis kayak gitu sih kayak apa ya ya itu yang saya dibanding pesan lebih ke gitu sih kayak apa namanya kita tuh boleh marah loh gitu dan marah tuh boleh loh di dimasukin ke karya Ya, yeah. uh, 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 uh. justru harus loh kadang mungkin uh, 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 uh. kayak orang tuh harus tahu loh kita tuh marah gitu.
1: Ya. Yeah. Uh, uh. okay. <laughs> mungkin sampai situ dulu kak, spill spillnya, jangan kebanyakan ya. Jadi teman-teman, aku setuju tadi, apalagi yang tadi dikatakan oleh Kak Wulan mengenai ada satu cerpen yang memang meng, bukan mengkritik lagi itu kayak udah blak-blakan kesel sama suatu ajang tertentu. <laughs> aku ketika baca itu tuh kayak ketawa gitu, haha. Aku tahu maksudnya Kak Wulan. <laughs> sebagai orang yang Memang. juga di situ kan kak karena ya kita juga sama-sama berada di lingkaran literasi jadi kayak tahu gitu aku tahu nih yang dimaksud kakulan siapa <laughs> oke okay. nah tadi kita ngobrolin soal menerjemahin dan menulis apakah kakulan merasa bahwa proses menerjemahkan yang sudah kakulan lakukan lalu kemudian proses menulis ini saling berkaitan dan akhirnya membentuk karyanya Kaulan um, mau nggak mau pasti ada yang terpengaruh ya uh -uh. kayak misalnya
2: gaya uh, penggunaan apa ya istilah gaya-gaya uh -huh. bahasa gitu uh -huh. ya bakal bercampur mungkin saya sendiri kayak nggak bakal nggak sadar tapi dia uh -huh. ya kayak tadi yang misalnya Astia bilang saya suka main kata uh -huh. dan apa uh, ya yang kecenderungan kelam gitu, uh -huh. itu buat saya sendiri kayak untuk sadarnya itu lama gitu. Jadi uh -huh. ketika nulis itu saya nggak uh -huh. sadar, saya dipengaruhi oleh siapa aja gitu. Uh -huh. Bahkan kadang um, saya ngerasa saya ini kayak mesin yang memuntahkan sesuatu yang udah saya konsumsi gitu. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ya gitu. Hmm. <laughs> Tapi susah nggak untuk melepaskan itu tadi pengaruh? dan apa namanya misalkan habis habis nerjemahin rampo misal kayak gitu terus kaulan nulis kan kayaknya masih pengaruh kena pengaruh dari rampo kan karena habis nerjemahin gitu mendetach hmm. itu tuh susah nggak buat kaulan sebenarnya lebih ke gini sih kayak apakah pengaruh kayak kita terpengaruh sama sesuatu tapi mm
2: -hmm. kita kan juga punya kontrol ya mm -hmm. kita tahu diri kita itu uh, yang mana mm -hmm. terus batasan kita tuh seperti apa mm -hmm. terus kayak apa ya um, kita nggak bakal yang berubah banget gitu ketika baca sesuatu gitu kan uh, kayak kita bakal tetap filter filter dari situ sih kayak um, apa ya bukan detach tapi um, apa yang kita ambil dari situ dan apa yang enggak kita ambil dari situ kayak gitu kalau saya saya ngambil saya Saya sebagai diri itu tuh ngambil berapa persen sih dari hal mm -hmm. dari A, saya ngambil berapa persen dari B, saya ngambil mm -hmm. berapa persen dari C kayak gitu. Mungkin kayak mm -hmm. gitu kali ya, meskipun kadang dilakukan nih enggak secara sadar gitu. Iya,
1: ya, ya, ya. hmm, unik juga ternyata. Kalau tadi aku menanyakan pengaruh proses penerjemahan sekarang aku mau nanya tentang bacaan-bacaannya Kawulan. Seberapa besar pengaruh bacaannya Kawulan terhadap proses penulisan, Kak?
2: Eh. Bingung, <laughs> karena banyak baca, kali ya, uh -uh. makanya tiba-tiba jadi bisa, lebih bisa nyelesaikan sebuah cerita
1: Oke, okay, itu mungkin juga sih Kak, tapi uh -uh. kalau misal mau dirunut ke belakang, walaupun tadi Kak Ulan ngomong di awal-awal kan Tidak bersama atau tidak dibesarkan dengan keluarga yang memang uh, pembaca gitu, terus dari mana uh. Kak Ulan jadi suka baca? Dari komik <laughs> Dikenalinya sama siapa Kak, apakah pergi ke rental atau sempat lihatnya di toko buku atau gimana kak?
2: Jadi awalnya ada sepupu yang suka baca komik dipinjami mm -hmm. terus dari situ saya jadi tahu oh ada yang namanya komik gitu terus mm -hmm. jadi sadar kan kayak ketika kemana ke uh, misalnya ke toko buku oh, ada mm -hmm. komik gitu. Mm -hmm. Nah jadi mulai tuh beli beli komik. Cuma kan Meskipun dulu murah, kayak buat anak kecil tetap mahal, mahal gitu. Ya. Jadi sama kakak saya itu tuh suka ngumpulin komiknya, misalnya kalau dapet duit angpau atau duit lebaran, gitu mm -hmm. kita bakal ke toko buku bekas gitu. Mm -hmm. Terus kayak beli komik, mm -hmm. kayak nyari-nyari
1: komik bekas mm -hmm. dari situ. Kayak gitu. Oh oke. Okay. Lalu dari sejak kapan beralih dari komik yang kebanyakan didominasi oleh gambar, menuju ke bahan bacaan yang lebih banyak didominasi oleh teks? Hmm, mulai dari
2: SMA Jadi sebenarnya Waktu SMP juga uh, Baca teks Kayak mm -hmm. Harry Potter mm -hmm. Terus baca Twilight juga mm -hmm. bareng sama mama dan tete mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Tapi mulai Baca banyaknya itu SMA uh, Bahasa Inggris Jadi waktu itu saya ngerasa Oh udah mau uh, berencana mau kuliah Terus mikir mm -hmm. pernah denger Mm -hmm. Kalau textbook, textbook kuliah itu tuh banyak bahasa Inggris gitu. Nah, mm -hmm. saya ngerasa harus mulai berlatih kan, mm -hmm. tapi kan nggak mungkin berlatih langsung ke kayak buku teori yeah. politik gitu. Uh -uh, uh -uh. Jadi saya tuh dari novel-novel yang adult bahasa Inggris gitu. Ah, dari ya, situ okay. mulai baca kayak bacaan uh, John Green. Mm -hmm.
1: Kalau gitu ketemu sama comfort genre-nya, ketika kapan tuh kak? Hmm,
2: saya sampai sekarang. belum nemu ya belum yakin banget oh. convert genre-nya itu tapi mungkin pas baca alias Grace nya Margaret Atwood mm -hmm. ya, kayak saya langsung sadar kayak ada sesuatu yang kadang saya nemunya itu cuma dipenulis perempuan gitu.
1: wow oke okay.
2: sesuatu yang saya nggak nemu di penulis laki-laki gitu yang ditulis hmm. sama penulis perempuan yang memang dia hmm. nulisnya itu tentang isu keperempuanan gitu.
1: Hmm. Oke, okay, menarik juga. Aku sejujurnya aku belum pernah baca alias Grisha, Margaret Atwood karena selama ini kan Atwood terkenalnya dengan handmade style kan ya.
2: Itu saya belum <laughs> belum baca. Oh, kebalik ya. <laughs> Tapi alias Grace nggak tahu kenapa cinta banget kayak susah banget buat. Nyebut sebuah Buku favorit gitu Sampai sekarang yang bisa disebutin Buku favorit cuma Lius Grace kayaknya deh. Iya,
1: iya, iya, berarti sampai sekarang memang belum Belum yakin untuk Menentukan comfort genre apa ya Kak ya Iya, masih berubah Ternyata umur 25-an pun Masih
2: terus berubah
1: <laughs> nggak apa-apa pembaca itu kan uh, Eh sorry bacaan itu tumbuh bersama dengan pembacanya Jadi sangat wajar sih Kak Kalau kita nggak merasa yakin dengan satu genre tertentu Tapi selama kita senang ya untuk baca ya That's okay gitu aja sih mm -hmm. <laughs> Oke okay, ini pertanyaan terakhir Kak Kalau bisa ngasih lima judul bacaan Apa aja buku bacaan yang menurut Kak Ulan Itu membuka perspektifnya Kak Ulan Ke Perspektif apa ya mm -mm. Hmm. Waduh, bingung juga. Tadi disebutkan sempat ada Atwood dengan alias Grace. Mungkin nambah empat judul lain, Kak?
2: Oh, mungkin mm -hmm. The Love and Lies of Rukhsana Ali. Mm -hmm. Itu um, tentang queer muslim. Oh, wow. Itu menarik okay. sih menurut saya. Mm
1: -hmm.
2: kayak, uh, eksplorasi isunya di situ. Terus mm -hmm. apa lagi ya? Oh, uh, Ibuisme Negaranya Julia Suryakusa. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Uh, uh, uh. Uh, perbu pe perempuan dan Pemburuan Penyihirnya Sylvia Federici <laughs> Mungkin Saya lumayan suka Feminism I mean, Interrupted-nya Lola Olufempi.
1: Oh, Oke, okay. ya itu juga bagus sih
2: Sama satu lagi deh ya, Audre Lord <laughs> Resendoisannya Audre Lord SISI-nya
1: Oke, okay. tadi kurang lebih ada Tadi malah ngasih enam ya, enam judul yang Sekiranya menurut kawalan Memberikan perspektif baru Oke, thank you banget, Kakulan. Udah bersedia aku kepo-kepoin soal perjalanan dari menerjemahkan, menulis hingga terkait bacaannya. Semoga kaulan nggak kapok ya, kalau misalkan nanti ngobrol-ngobrol lagi sama aku, semoga nggak bosan. Oke, Kakulan, segini dulu untuk podcast Main Mata. Terima kasih banyak. Please jaga kesehatan. Semoga nanti ketika pandemi udah bener-bener bisa dikendalikan, kita bisa ketemu offline ya Kak ya. Iya nih. Entah kapan. Oke okay, kalau gitu. Bye Kaulan. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau misalnya kamu suka dengan bab ini. Jangan lupa share babnya ke media sosial. Biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa dengerin. Terus jangan lupa juga untuk support Podcast Mata ya. Dengan kasih rating 5 di Spotify. Dan subscribe juga channel Youtube Potluck Podcast Collective. Karena kalau di situ, aku suka ngerekomendasiin buku-buku yang memang nggak ada di platform podcast lainnya. Dan yang terakhir, jangan lupa follow Potluck Podcast di Instagram juga, at Podcast. Oh iya, kalau misalnya kamu belum dengerin nih, bagian pertama obrolan Hestia dengan Wulan, kamu bisa cari ya di bab sebelum ini. Itu mereka berdua ngobrolin soal penerjemahan karya sastra Jepang. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa lagi. Dadah!